0: Alô você que está ouvindo aqui mais um podcast Nerdebate, o podcast mais rebutado da podosfera brasileira. E nessa semana nós vamos falar sobre o filme O Exterminador do Futuro, Destino Sombrio, o filme que estreou agora em 2019, tudo bem que estreou já há algum tempo aqui no Brasil, mas a gente resolveu gravar. Eu e Januncio ganhamos aí duas cortesias, eu já queria ver o filme, mas não tava tão afim, tava meio desestimulado, mas de graça a gente vai, né Januncio?
1: Né? depois a gente vai dar o crédito aqui ao no, no nosso fiel colaborador aí, que tá virando nosso novo parceiro aqui pra essas futuras incursões, né?
0: E pra falar sobre isso, eu sou Luiz Felipe, o Exterminador do Futuro deste programa, e estamos aqui com Januncio On, o Neto.
1: Boa noite pessoal, e aí tudo bem? Vamos falar aí desse filme que infelizmente é, acaba carregando o ônus o, o das sequências mal feitas antes dele.
0: E estamos aqui também com Denison Ghiselini.
2: We back again to talk about not kill anybody, but we kill anytime.
0: Então eu gosto sempre de começar falando de filmes de lançamento, né? O filme estreou dia 23 de outubro de 2019. A gente, como eu disse aí, a gente está gravando um pouquinho depois, mas né, o filme não surpreendeu tanto em bilheteria. Para vocês terem ideia, o filme tem um orçamento de 185 milhões de dólares. E hoje, na data que a gente está gravando, que é dia 10 de novembro, ele faturou 199 no, no mundo todo, né? 150 no mundo e 48 nos Estados Unidos... É, pelo menos ele não leva prejuízo... Né? pelo menos isso... então talvez... tenha continuações... mas... por enquanto... É, tá meio complicada a situação... porque se for comparar com... deixa eu comparar com outro Terminator... que era, era até o que eu tava falando para Januncio... que... o outro filme foi tão ruim... que tirou o Genesis... Né? o filme de 2015 que tirou o povo dessa. O outro faturou 440 milhões. E o orçamento foi 155, ou seja, o outro dobrou e ainda dobrou, se pagou e dobrou o pagamento. Esse aqui tá complicado, né? Tá se pagando ali.
2: Atingiu a meta e dobrou a meta.
0: Exatamente. Então assim, tá tá meio complicado essa situação, mas é e, e até já não estava comentando comigo depois do filme, ah, mas quando estrear na China, na China talvez salve, bem, a notícia é que estreou na China no dia 1 de novembro, ó, não foi simultâneo como eu havia dito antes foi um pouquinho depois e não, também não está não ajudando muito né? antes de, de continuar aqui nossa análise é, qual foi o nosso amigo Ataíde que deu as cortesias aí, vamos falar um pouco da lojinha dele no Instagram então
1: ah, nossa amiga Ataíde, Ataíde é Matias né, parceiro nosso sempre participando da, das feiras criativas que a gente organiza aqui junto com o pessoal da Maxinzen também participa da HQPB né então ele tem uma, uma pequena lojinha que se você só encontra no Instagram né que é a O.A. Geek Collection né lá você vai encontrar quadrinhos postres né action figures então assim vale a pena dar uma olhada fazer um contato com, com a Thaíde tem um acervo bacana assim o perfil do Instagram ainda tem pouca coisa mas ele tem um acervo bem legal muita coisa interessante principalmente ele tem muito cartazes de filme aí para quem é cinéfilo aí que gosta né está tá procurando alguma pro, algum algum de alguma produção recente dos últimos dois três anos aí ele consegue com uma certa Isso é facilidade né é uma coisa que as pessoas é.
2: procuram não achavam antigamente no Brasil
1: exatamente né e ele sempre tem lá alguns mangás quadrinhos né também para poder poder estar tá comercializando lá com o pessoal e aí você também que estiver decidindo fazer alguma coleção, pode fazer contato com ele, que ele também pode estar interessado em adquirir aí para ampliar o acervo aí da, da lojinha dele, né? É a Oa Geek Collection, né? Você encontra fácil aí no Instagram, Oa né? Geek Collection. Né? Fica fácil aí depois de você procurar e fazer contato com o nosso amigo Ataíde, que tá aí sempre que possível vai estar tá contribuindo com, a, com o Nerd Debate, fornecendo aí Algumas cortesias para que a gente possa estar tá trazendo mais pautas. Mais rapidamente de alguns filmes de lançamento para vocês.
0: E continuando aqui o nosso debate sobre esse filme. Finalmente aí temos aí o reboot do Exterminador do Futuro na franquia. né? Só leva em consideração o filme 1, que é de 84. O filme 2, que é o Dia do Julgamento, né? que é Dia 91. de 91. Ignora o 3, que é o Salve... Não, o 3, que é o... o... 3. É, Ryan, é das, é das máquinas, que é de 2003, o 4, que é o Genesis, não, o 4, que é o Salvation de 2009, e o 5, que é o Genesis de 2015. É e uma é franquia que de... que vem de tempos em tempos, né? Se você ver aqui, ó. Do primeiro pro segundo, são 7 anos. Do segundo pro terceiro, são 12 anos. Do terceiro Sim. pro 4, aí são 6, aí diminuiu, né? Uhum. E do 4 pro, pro quinto, são seis anos também, e agora esse daqui é o é o, que, o mais rápido, né? Que é somente 4 anos uhum.
1: depois a gente do, que... do
0: filme anterior.
1: Tem que levar em consideração também que é a franquia que ela sofreu muito, porque depois do, do segundo, né, que foi a grande cereja do bolo aí da franquia, né? O que, é que aconteceu? James Cameron perdeu os direitos, ou perdeu, ou vendeu, negociou os direitos em relação à série, né, e aí todos os filmes sequentes até o, até o, o Gênesis, né, porque o Gênesis a gente tem que lembrar que já estava na mão do James Cameron, né, então meio que assim, ele, ele tomou de volta, né, os direitos do filme, já estava a produção do Gênesis, e eu lembro que ele ficou apregoando, não, que os outros não eram Filmes dos, do Exterminador você não pode considerar e que ele colocava o Gênesis como um filme que ele que ele considerava a sequência oficial do Terminator 2 e deu no que deu, né? Assim, uhum. falou muito e meio que ele estragou a própria criação, né? Porque o Gênesis, assim, todos os outros, os dois filmes anteriores, o 3, ele ele ele, ele erra muito porque ele. ele. Ele considera que o 2 não atingiu o, o seu objetivo, né? Vamos colocar assim. O 3, ele considera que o 2 não, não atingiu o objetivo dele e impediu o apocalipse por meio da da, da... da Skynet, né? Então, meio que assim... A Skynet vai acontecer quer queira, quer não. Então, meio que... Certo. Então, para que mandar exterminador? Então, para que... Entendeu assim? Para que fazer todos esses alvoroços se a Skynet vai vir de uma maneira ou de outra, quer, quer aconteça, o, quer se mate ou não se mate o John Connor. Né? Isso meio que era o que o 3 queria dizer. A salve O Salvation você nem considera uma sequência, que na verdade é um prequel. Né? Não, não é nem um prequel, ele é um futuro que a gente viu no 2. Você poderia muito bem assistir o 2 e ver o, o, o Salvation, que ele é uma mistura de prequel, porque ele vai contar a história de como o Kylo Reads vai ser mandado de volta pro passado, né? E, o que, e como é essa guerra que a gente só ouviu falar nos outros filmes, né? Porque a gente só viu flashbacks muito rápidos ali que só exploravam mesmo a questão da força dos exterminadores. Mas a gente nunca tinha visto assim, o quanto o John Connor era é, realmente importante para o, o futuro. Né? O Salvation entrega um pouco disso. Então eu nem considero o Salvejo como um filme tão ruim assim.
0: O que, o que fica chato no Salvejo, aí a gente coloca como tipo um resumo rápido que a gente tá fazendo, né, do resto, uhum. é que o foco não é no John Connor, que isso é um pouco broxante, né? Sim. É um pouco triste assim, de ver que a gente esperou tanto pra ver como ele é foda, como o líder e é tal, e o foco não é nele, é o foco é no outro cara. Isso foi o que é o que ainda brocha um pouco naquele filme. Mas assim, como um spin-off, beleza,
1: né? Sim, beleza. Ele, 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 não, ele não apaga o 2.
0: É, ele não, não apaga nada. O dois,
1: exatamente. Não apaga
0: nada. E o, o, o Genesis, pra mim, é, 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 é assim, são poucas franquias que conseguem estragar um filme como o Exterminador conseguiu com esse filme, porque é, o início dele é interessante, tem uma premissa boa, mas ele estraga tudo. E o pior, o plot principal da história é, é porque mandam um, um T-1000 pra Saracono criança, né? E ninguém e, e, e mandam também um T-800 um pra salvar ela criança e treinar ela pra quando vier o Kylo Reese no tempo normal e ela ajudar o Kylo Reese a, a, a resolver a situação, né? E Só que... Aí? Que, não que, explicam quebra? quem foi. Não explicam quem foi. Ah, quem foi que mandou? Não. Ninguém sabe, porque eles não quiseram responder nesse filme, quiseram deixar para uma continuação que nunca vai acontecer, né? Porque agora, no uhum. Destino Sombrio, zerou. zerou tudo, E, então e um outro
1: detalhe, assim, que ele mata uma coisa que era muito bom no primeiro, que, assim, a Sarah Connor, assim, ela ainda não sabia que ela ia ser a mãe do Salvador, vamos colocar assim, né? Como ela mesma diz nesse filme novo, né? Ela não era ainda a Virgem Maria, né? Ela, ela então é, é, é ao mesmo tempo que a história vai se desenrolando no primeiro filme, a gente também vai juntando esse quebra-cabeça e acaba descobrindo que ela vai ser a mãe do John Connor e aí que ele é filho do do, do Ruiz, também, de maneira muito orgânica dentro da história. Tipo assim, o Carlos tinha que vir do do, do pro, pro passado porque se ele não viesse, não teria o, o John Connor. Né? Então, assim, a Skynet vacilou numa coisa. Ela devia ter matado o Kylo Reese e não ter vindo atrás da Sarah Connor, se fosse pela, pelo raciocínio lógico. É, aí vem o
0: pior. O pior aí do, no segundo ato do filme, John Connor volta no tempo pra tentar matar a Sarah Connor e o Kylo Reese porque agora ele foi assimilado pelas máquinas no futuro e virou uma versão de uma máquina melhor e não sei o que, velho, o uma tristeza.
1: Cara, assim, você colocar o grande salvador como grande vilão... É... Pra matar é, assim, os
0: próprios pais.
1: É, é tipo assim, esse novo, o Futuro Sombrio, eu acho ele muito assim, ele, é, ele respeita muito os dois primeiros filmes.
0: E ele pega coisas é, desses dessas é, desses filmes que foram ignorados, né? Ele pega algumas coisas do presente do Gênesis. Pega essa questão que o T-800 pode sim desenvolver uma, uma, uma empatia, uma mentalidade e, e envelhece, né, a, a casca, Sim, não o que tem, tem dentro. Ele tem,
1: é, ele tem tecido, a... a gente tem que lembrar que ele tem tecido orgânico, é né, o revestimento dele é de uma, é, pele humana e tudo mais, e, vezes, ele vai sofrer a ação do tempo, né, E o,
0: esse... o D-800 teria, assim, uma vida útil de 200 anos.
1: É, pelo menos 200... isso, né, no, eu, no mínimo e, é é. isso,
0: é, tem tenho uma vida útil de 200 anos, só que... Vem esse detalhe. Eu, eu não lembro de ter visto isso no filme, mas eu vi uma informação... Aí deve ser dessas coisas extra-filme, ou que foi cortada, etc. Mas eu acho que ele fala no filme que ele não é apenas esse daí, que foi o que matou o John Connor, né? Ele não é um T-800 normal, ele é um T-800 modelo diferenciado. Tem uma, tem uma siglazinha depois, T-800 alguma coisa. Acho que eles falam isso no filme. Que é uma versão que foi melhorada porque ele tem a possibilidade de aprender o. Mas o... lembre
1: que o, o, tem uma coisa aí também, Luiz, só te interrompendo. Já no 2, isso eu fui procurar ver, no 2 ele já diz que quanto mais tempo ele passar com os humanos, mais ele aprende. Porque está então, na pronto, programação. Mas era uma versão
0: dele. melhorada na, na época.
1: Uhum. Então... Não, mas já, já no 2, o, o, o t 802 ele já coloca isso. Quanto, e isso justifica como o John vai influenciando ele no segundo filme, e aí vem aquelas, aquele sorriso torto, aquela Sim. coisa que ele tá começando, ah, a programação bicho. dele está começando a aprender essas sutilezas do ser humano. Então, tem quanto gente, mais que tempo... para tem gente vira
0: pra mim e fala, não, mas esse negócio do, 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 do T-800 tem empatia com humano, casar, é, é, no seu, não sei o quê... É, é, tem, e, assim... Essa pessoa fala isso da boca pra fora, mas se você for observar isso ali, já tava há muito tempo, né?
1: Não, na franquia. nesse... De novo, esse filme, em termos de mitologia, em termos da mitologia estabelecida até o 2, ele respeita muito. O Tim Miller, o próprio James Cameron, que aí sim, com ele metendo a mão na massa, não sendo só o cara que gasta dinheiro, como foi o caso do, do gênesis né? ele agora mais envolvido com o projeto, então ele realmente fez uma sequência que quebra alguns paradigmas logo no início, né? como, como a gente já viu, né? que, ele, que eu achei uma atitude extremamente corajosa do roteiro, ali para mim foi de, não, esse filme, eu, quando, quando eu vi aquilo acontecendo, não, peraí, agora ele ganhou minha atenção, né? porque é, é muita coragem fazer aquilo ali, Logo no, no princípio de filme, é, assim, que você nunca tá não nem esperava, esperando
0: e, e, assim, um, um CGI muito bom, né? Denison aí também deve ter se surpreendido, assim, acho que ele não esperava isso. Logo no início, já tem um CGI excelente, nos três ali, né? Na Sarah, no, no John e no, no próprio Arnold Schwarzenegger. E é, eles não cometem o erro que normalmente é feito quando eles fazem esse CGI de rejuvenescimento. Que quem entende de, de efeito especial, fala que... É a, a uma das coisas que a gente capta, logo que aquilo ali é um CG, é na hora do que ele fala, então ele não coloca nenhum dos três falando nada ali na frente da câmera, né? Então uhum. a gente não percebe muito que aquilo ali a gente fica impressionado que tá muito bem feito, mas ele e, não abre e, a boca, né? Pra evitar erro. E se você
1: presta atenção. Eu não sei se vocês perceberam a, as feições da Connor quando ela, onde o John recebe o tiro e ela tá gritando, aquela coisa. Se você prestar muita atenção ali, você vai ver que as expressões dela são muito parecidas com as expressões que ela tinha no 2. Então eles devem ter pego muito material de expressão facial dela do 2. Entendeu? Claro que eles também usaram da... da da Linda Hamilton atual, para ajudar, né? Mas, hum. assim, muita coisa ali... Aquela, porque, assim, são, ela gritava muito no, no, no segundo filme, né? Ela fazia muita expressão de raiva, de espanto, de medo, de, de, e gritava. Então, isso ajudou eh, a essa confecção desse CGI, né? Então, assim, não soa é, antinatural, né? Não sou tão artificial... É, é, esse rejuvenescimento deles. Ficou muito bom, todos os três ali. Tudo bem, lá você vai, ah, mas é a sequência pequena, mas você vê o seu propósito.
0: Pois é. E o seu propósito de alterar totalmente o futuro, que a gente vai debater um pouquinho durante esse programa, né? Que viagem no tempo gera algumas brechas, né? Que é algo que a gente tem que conversar aí pra, pra resolver algumas situações. Mas o que muda, o que altera a questão do tempo, é, são dois fatores. O primeiro... É a, é a destruição da Cyberdyne no do 2, né? Então, a partir dali, eles já alteraram o futuro. E a segunda coisa é a morte do John Connor. Essas duas coisas mudam drasticamente o que acontece no futuro. Aí vem essa questão. Será que só a Cyberdyne sendo destruída né, e acabando com a Skynet no futuro... É, só isso foi o bastante para criar essa outra tecnologia que é a Legião... Ou a... e o John Connor seria do mesmo jeito o líder da resistência ou precisou da morte dele para também alterar o futuro. Isso a gente não sabe ainda, né?
1: Assim, se a continuação acho...
0: seria respondido.
1: Assim, se a gente for pegar, se a gente for pegar, basicamente o que a gente tem no 2, vamos partir do princípio dos, dos eventos do 2. Morreu foi destruído o T-1000, foi destruído o T-800, foi e destruído a Cyberdyne. Então assim, todos os possíveis, né, possíveis elementos que dariam a, a, a criação da Skynet foram destruídos. Diferente do um que sobrou o braço do Terminator, que foi a base da construção da Skynet. Né? Lembrando que nesse ponto também a Skynet precisava que o Terminator viesse para o passado para que ela nascesse a partir do braço do Terminator. Né? Você tem que lembrar também que tem esse fator. Sem a volta do, do Kylo Ren, também não teria a volta do Terminator. E sem o Terminator voltar no tempo, não seria construída a Skynet. Esse é que é um ponto interessante. Entendeu? É, é, é esse deslocamento para o passado é que dá origem para tudo. Tanto a Skynet quanto ao próprio John Connor. E aí, quando a gente chega no 2, praticamente não existiria mais a Skynet, de maneira nenhuma, porque foi... Ele, a, a, a todos os indícios que ela poderia é, ser recriada não existem mais. Então, partindo do princípio que o John Connor foi morto no princípio desse novo filme, isso não alteraria o futuro também, porque aquele futuro já não existiria. Aí a gente tem um, um, um grande um, 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 uma interpretação do passado. Esse Terminator matou o John Connor nesse começo ele não foi enviado depois que a Skynet foi destruída, o que dá foi a entender é que ele foi enviado junto com aquele, e isso é um princípio que eu estava explicando até pro Luiz Denison que alguns, o Terminator teve uma série muito grande de quadrinhos inclusive teve uma série de um crossover com o do Robocop onde o Robocop era a, a, a partir do Robocop que a Skynet ressurgiu, é um quadrinho bem legal do Frank Miller e do Klaus Jason publicado pela Dark Horse, mas uma das séries de quadrinhos do Terminator ele explica o seguinte: do mesmo jeito que ou a gente conheceu aquele Kyle Reese e aquele T-800 do primeiro filme, a Skynet teria mandado vários T-800 para o passado, certo? Mais ou menos ali naquela época de 84, ok? Da mesma forma que a Resistência mandou vários é, outros membros da resistência para o passado, para ter todos com a mesma missão, proteger uma saracona. Né? E num desses quadrinhos que se passa em São Francisco, um, 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 um desses membros da resistência, ele veio para o passado, se, se tornou um policial né, um detetive de polícia, ele começa a investigar uns crimes que estão sendo causados por um outro T-800, que foi, foi mandado para São Francisco para matar uma Sarah Connor, Certo? Então, nesse princípio, esse filme ele também bebe dessa fonte. Eles foram viados vários T-800 por passado.
0: É, porque né? você, tem que, você tem que pegar o futuro como sendo um ponto fixo que daquele Exatamente. ponto fixo eles conseguem enviar pessoas para vários tempos, momentos temporais diferentes, né? É. Sendo que 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 eles é o que Saracon todos... explica, que, que uhum. ela estava ela matando vários terminators que vinha do futuro, né? E que ela não uhum. sabia que enviava as mensagens, mas as, as mensagens eram precisas na localização, né?
1: Mas esse é é um ponto importante: não é que tipo aquele, aquele futuro lá do T-800 ficou parado naquele e ele continuou mandando o terminator. Para o passado de, de direto, entendeu? É como se tivesse já, naquela época, tido uma programação que ficou mandando em vários momentos de, 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 de deslocamento de tempo diferente. Sim. Por isso que o T-800 que estava na Terra, esse que matou o John Connor, ele tinha como identificar esses deslocamentos do temporais.
2: Porque Sim. se ele e fosse
1: eu... o, último, o último Terminator, se for, tivesse sido enviado o Terminator para uma única época do tempo... Ele não precisaria tá. tá. Ele, ele diria, olha, tem um Terminator em São Francisco, tem um outro Terminator em Nova York. Um, ele diria onde os Exterminadores estão e não quando eles estão chegando. E
0: quando, e quando tem... É, é, e e a, a linha temporal do Exterminador, né? Ela é uma que é diferente das outras. Ela é estilo de volta para o futuro, né? Se você mudar alguma coisa Sim. no passado, ela tem aquela onda temporal que as coisas vão mudando. Isso, né? até chegar ao futuro. Então, talvez isso explique também esses Exterminadores chegando depois, né? Porque ainda não deu tempo de... de, de da mudança chegar, não sei. É bem... Uhum. Mas eu achei bem interessante essa, essa visão. E explica também, Januncio, creio eu, uhum. o motivo dele não ter localizado, não ter dito pra Saracono onde viria esse novo Terminator, né? Que é o Heavy 9. Hum. é Porque talvez seja uma leitura de, de viagem no tempo diferente da dele.
1: Talvez é, por isso não, ele não ele tenha não dado sabe, a
0: localização certa, né?
1: É, ele não sabe quem vem. Ele consegue identificar pela mudança na, na como é que ele explica lá no campo eletromagnético da Terra, né? Ele, Sim. se eu não me engano, é isso. Ele diz: olha, antes do dia e da, da, da data lá que o cara vai se manifestar nesse plano de tempo já existe um, 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 um distúrbio eletromagnético. Então, como se fosse assim, a, antecipando aquela, a, aquela reação do oceano antes da tsunami, né? no teu recuo na praia Sim. antes de chegar ao tsunami. Então, é como se essa mudança eletromagnética já fosse um anúncio que em determinado local vai haver um, uma desruptura da linha do tempo.
0: Mas então, ela disse que ele dava a localização exata, exata, com hora justamente. e tal, pra ela chegar antes. Só que é, dessa vez, ela... ela não estava quando veio uhum. o Heavy 9. O que me leva a crer que, nesse caso, ele tinha mais ou menos o local, só que como não era um robô da mesma tecnologia dele, da mesma linha temporal dele, ele não conseguia dar uma localização precisa. Exatamente. Mas ele tô... conseguiu dar uma localização mais ou menos, tanto é que ela chegou meio atrasada, né? ela não chegou a tempo
1: e, e ele e no filme eu dei uma, uma revisada ela fala eu recebi duas localizações é, por por mensagem né que uma realmente era a da menina no México né que a, a como é o nome da menina a aprimorada a Grace. A, a, a Grace né a Grace que é no México e a outra que é onde ele que ele que é quando ela encontra com elas ali na autoestrada né?
0: Que é quando chega o rev 9
1: Exatamente, que no caso Ele se manifesta muito mais Precisamente na, no prédio Onde a Dani morava
0: Pois é, isso nunca aconteceu antes, tão preciso assim
1: Exatamente Porque aí já demonstra que o envio dele Já é um envio diferenciado Pois é. Né? Já, não, já não é uma inteligência artificial, porque, imagine o seguinte, a Skynet, mesmo ela sendo uma inteligência artificial, você vê que ela, assim, é muito imprecisa, até porque ela manda o Terminator T-800 do primeiro filme para uma época em que a tecnologia não é avançada, você não tem internet, você não tem tantos computadores, você não tem como identificar. Tanto é que você lembra que o Exterminador ele vai procurando Saracona pela lista telefônica e vai matando todas, né? Todas as Sim. saracunas que ele vai encontrando, ele vai matando, porque ele não tem uma precisão. A Legion já é uma uma tecnologia uma inteligência artificial criada contemporânea gente. Então ela já tem GPS, já tem um monte de, de, de informações que a Skynet, quando foi criada, não tinha.
0: o senhor está calado aí, você sempre foi fã da franquia, já assiste há muito tempo, como é que é a sua...
2: O que ah, você eu achou do filme? Sou um jovemzinho dos anos 80, 90 que assistiu como todo mundo assistiu, tá? Eu não gosto muito desse negócio de o passado não teria acontecido se o futuro não tivesse intervido, tá? Eu acho isso uma desculpa só para criar um ódio necessário no, no público, que não faz sentido nenhum, uhum. tá? E como todo mundo, eu acho que eu estou na média, tipo, não gostei dos filmes que ninguém gostou. Gosto da mitologia original, criada até o segundo filme, e o pouco que foi evoluído um pouco de alguns quadrinhos aí que tiveram uma, uma extensão melhor. Mas tá assim tô na média. O, o sistema do futuro, felizmente, ele, onde ele acertou agradou todo mundo, o desagradou todo mundo. Não tem uma muita diferença. Então, o que, que eles fizeram agora aí com essa mudança de de eventos onde a Cyberdyne não existe mais, onde a Skynet não foi criada e tem uma nova linha temporal, um novo mundo futuro eu achei curioso só que eu não compreendo como ele foi ele surgiu sabe? eu acho que ele é um advento um de roteiro muito pouco construído é, esse é que é o
1: problema pra mim nesse filme assim, eu gosto muito da, da, da ideia do filme, eu acho que ele faz uma coisa muito boa que, tudo bem, apesar de ele dividir o protagonismo entre as três personagens, mas principalmente entre a Grace e a Sarah, eles devolvem meio que o filme para Sarah Connor. Entendeu? Seja, se você analisar bem, o filme ele entrega de novo a franquia na mão da Sarah Connor. Então, o que é que acontece? O, o que esse filme, para mim, assim,
0: Entrega de novo na franquia, a franquia na mão dela no sentido de... De tutora, né? Tanto é que era Sim, essa função de dela no segundo. Uhum. Era ser a tutora do John Connor. Quando ela vai pro vai terceiro, o assim, pessoal ignora isso, né? Que John well, Connor é, vira um é, merda, vira um bosta.
1: É, porque ela morreu, né? No terceiro, tem que lembrar disso, né? No terceiro filme ela morre. Ela, assim, é, o filme já começa com ela morta. O, mas o, o engraçado... É assim, que onde ele acerta muito desse filme... É nisso, é quando ele rompe com aquele aquele futuro pré-determinado, o protagonismo pré-determinado do John, o que para alguns é um erro, mas no outro por outro lado eu achei um ato corajoso, eu,
0: assim, acho. De, eu achei é, um no... acerto porque abre novas uhum. brechas, né, novos Exatamente, espaços.
1: é aquela história ele podia jogar no seguro, entendeu? Não, vamos fazer aquilo que todo mundo quer ver. O John Connor vai se tornar o líder da revolução, blá, blá. Isso aí é, é basicamente o que todo fã mediano gostaria de ter visto. Mas não, ele, ele, ele quebra aquele... Porque o arco de John Connor terminou no 2. Se não tem mais aquele futuro, não tem para que ele se tornar o líder da, da resistência. Então, nesse ponto, Sim. eu entendi a, a proposta. O John Connor não faria mais diferença para aquele, aquele futuro, porque aquele futuro não vai mais existir. Ponto. Então, aí, ele, ele parte para uma nova história. Quando ele cria essa nova ameaça, aí eu concordo com o Dennis. Ele não diz... De onde isso veio? E a própria Grace diz: no futuro também ninguém sabe de onde veio a Legion. Ela fala é que simplesmente que teve um dia em que tudo parou. E no outro dia aconteceu tal coisa. E no outro dia, meio assim, eu sei que não foi a analogia que eles quiseram dar, mas ficou, ficou parecendo as trombetas do Apocalipse. Em cada dia aconteceu um, um ato que foi escalando escalando até a Legion tomar conta de todo o planeta
0: o que isso né? é inédito também, né porque assim, nos outros dois filmes anteriores vinha com a meia informação do futuro né, explicando o que, o que aconteceu pra tentar resolver a situação, é. né, o primeiro é bom? você tem que proteger Sarah Kono, porque ela uhum. vai dar a luz pra John Connor beleza certo, né? quer dizer, é, mas não fala que, que o Kylo Ren vai ser o pai, né essa é a informação que Sim. é dada no segundo, já disse, você tem que destruir a Cyberdyne, porque ela pegou os restos do primeiro exterminador para poder transformar Skynet. na Skynet. Então, nesse agora, não tem informação nenhuma do que, do é, que deu... Sim. Mas a uma coisa assim, meio, meio deu a entender, Janusso. Deu a entender sim. que é o seguinte, do mesmo jeito que, aparentemente, o ser humano foi quem criou o Legi, o, a Legião, né? Ou seja, sim. independente da situação, o ser humano vai criar a tecnologia que vai lhe destruir, mas sempre Sim. aparece uma nova uma nova liderança da, re, da rebelião, da revolução é, o, né? o,
1: o grande ponto aí que é, aí pronto, aí beleza a gente tem de novo aquela ameaça tipo assim, não, nesse ponto é assim, não adianta o que seja feito, a humanidade vai se autodestruir, isso é o que dá a entender com essa premissa que eles abordam agora, ó, a Skynet acabou mas lá no futuro eles vão fazer alguma besteira, e essa besteira vai gerar uma outra inteligência artificial que vai dominar a Terra, ponto. Beleza. Algumas coisas que eu, que eu achei um pouco furada de, dessa premissa é o seguinte, é que os eventos, de certa forma, eles se repetem, porque assim, se não tem Skynet, se não tem ah, nenhuma referência do Terminator,
2: por que, é que os Exterminadores da Legion lembram tanto o T-800? Então, sabe qual é o problema? O problema é o seguinte, não tem roteiro. Os caras precisam uh, vender franquia, tem essa aí, vamos explorar, as ideias são essas, joga pra cima. É não, o que parece? mas sim. o que é o que é o seguinte, eles estavam jogando
1: para responder isso tudo no próximo. Esse é que é o grande problema de você trazer de volta uma franquia, que, de novo, esse filme ele não é ruim. Ele não é um filme desprezível como foi o 3 e como foi o Salvation. Os o outros não são nem medíocres. O, o, nem o, o 3, nem o Gênesis. Esses são filmes desprezíveis. Não são nem filmes é, medianos ou medíocres. Entendeu? Você pode dizer que, que o Salvejo é medíocre. Mas o, o, o 3 e o Gênesis são dois filmes desprezíveis. Que não é o caso desse. Mas eu, eu concordo sim, que eles erraram em querer jogar essa resposta... Pra uma sequência. Que
0: foi o que Eles fizeram jogaram... no Gênesis. Só que no Gênesis. A uhum. resposta era a chave do roteiro. Sim. Né? Quem mandou vocês mais no passado ainda? Sim. E nesse segundo. É, isso aí não. É, o que criou a Legião não é uma chave do roteiro desse filme, né? O Sim. roteiro desse filme é salvar a Dani.
1: Sim. Pronto. O que, o que eu acho. O que eu acho. Que ficou fraco nessa questão foi o seguinte. A gente tem uma boa uma boa divisão de protagonismo principal.
0: E a ideia entre deles é fazer Grace. três filmes, viu? A ideia é do, do James é. Cameron.
1: Eu já tenho uma resposta disso aí, depois eu vou colocar para vocês é, sobre essas futuras sequências. Mas vamos lá. É, eu acho muito legal a química da Sarah com a Grace durante todo o filme. Sim. Para mim funciona muito bem. A Grace realmente com, com, o trabalho dela como atriz é legal porque assim, ela não tenta sobrepor a Sarah, assim, ela não tenta roubar o, o lugar da Sarah certo, como, como e o conflito entre as duas é muito, é muito orgânico a Sarah tá meio nem aí mas ao mesmo tempo tá envolvida porque ela quer saber o que é que tá acontecendo e a Grace chega ao ponto de diz, olha, se você me atrapalhar eu vou me matar entendeu então, nesse, e uma coisa legal Apesar da Grace ser uma, uma aprimorada, ela tem limites. Então assim, ela não é uma uma máquina de guerra, entendeu? Então ela tem limites. E isso ajuda para a mecânica do roteiro para você ver que em alguns momentos a, a, nem tudo vai ser é, 100% resolvido pela força bruta. O meu problema é em algum na evolução da Dani. A Dani ela começa muito bem, eu acho que o, o primeiro ato dela como personagem é muito bacana. O do entendeu? assalto na
0: farmácia, né? Essas coisas. Do
1: assalto na farmácia, de como ela começa a receber essa, essa informação de que ela vai ser a. a, 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 a vai ter um, na verdade, no primeiro ato ela nem, é, nem sabe que é ela ainda, né? Ela nem sabe que ela é a verdadeira líder na resistência no futuro. Né? porque isso a gente vai sabendo praticamente no terceiro ato. O que eu não gosto muito é, a partir do momento que ela encontra com o T-800, que aí, vamos lá, vamos, vamos ser sinceros. Aquela sessão de tiro ali, aquilo ali é muito Deus Ex Machina, né? Porque aquilo você chega... Ó, aquela sessão de tiros dela treinando. Sim,
2: eu, sim. Eu, eu,
1: eu Eu gostaria muito mais que ela continuasse até o último ato, sendo aquela pessoa que ainda não é que está em formação e que ainda tem medo e que ainda é frágil, entendeu? Porque, por exemplo, quando ela, ela coloca o, o núcleo de energia da, da, da Grace no olho do, te, do, do Heavy Nine, cara, aquela, aquela, aquele grito dela é muito verdadeiro. Entendeu? Aquilo aqui, aquela, aquela angústia que ela coloca ali naquele momento Sim. é muito verdadeiro. O que eu não acho que combina é que em pouco tempo... Ela começa a manejar arma pesadíssima, acertar os tiros de primeira, entendeu? Isso é que eu acho um pouco você acelerar o processo de criação. Mas de, sabe o que de, foi, Janus Na minha pressão. opinião,
0: é... a Sarah Connor, Linda Hamilton, que tá excelente, tá sensacional.
1: Uhum. Não, é, ela junto tá com a boa. Grace,
0: roubaram a cena, entendeu?
1: sim mas é isso que eu tô dizendo, eu preferiria que ela continuasse, ó, oh, ela tentasse atirar com a arma maior e errasse, a Sarah chegasse ó, filha, isso aqui ainda não é pra você eu acho que era muito mais assim, muito mais verdadeiro pra personagem e pra aquele contexto dali porque você, é, porque você passa assim, pra algumas pessoas a falsa impressão que a partir daquele momento ela vai sair metendo bala em todo mundo o que não acontece
0: não acontece, eu só que no que, final que, precisa todo
2: mundo tem que se devolver seus poderes seus dons, seus atos, logo de cara pra poder salvar o final, né? Cinema americano. Tanto é, é que no
0: final assim... é, é, precisa ela acertar uns tiros certeiros no Heavy Nine e ela não consegue, né? Precisa vir Sim, a Saracona e... pra poder resolver a situação.
1: Entendeu? E assim, pô, se ela, se ela com uma pistola ela não conseguir acertar, ela vai pegar uma arma muito maior, com um coice muito maior, e ela vai acertar. Só porque o cara, ó, o Terminator matou tua família. Poxa assim é, é nesse ponto onde o cinema americano é muito infantil. Aí ele pensa que o, 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 o espectador é criança. Eu, eu acho que isso aí é um grande erro. E ele não contribui com a personagem. Eu acho que é muito mais legal. Ser, que é como também naquele lance do final do filme. Ela dizia, Olha, que ela encontra com a Grace, ainda criança, né? Ali, e ela Olha, eu quero me fortalecer pra nunca mais. Pronto, eu engulo que ela no final do filme Ela, ela consiga dirigir um carro. Mas eu não consigo engolir que ela consiga manejar uma arma daquele tamanho.
2: Uhum.
1: Entendeu? É assim, assim a, ela no começo do filme mal sabe dirigir um carro. E ela chegar no final do filme dirigindo um jipe, pô, bacana, isso aí você é crível que ela tem aprendido. Sabe? Mas a atriz é muito boa. Assim, as três personagens, elas são muito boas. Eu acho que é, uma, eu acho que é muito injusto dos Dois tipos de crítica que eu escuto no filme. Um tipo de crítica e um tipo de elogio que eu também acho que não é muito bom pra esse filme. A primeira crítica é aquela babaca de sempre. Nossa, tiraram os homens do filme, entregaram o protagonista pras mulheres e o filme foi uma porcaria. Não, o é, filme não, não, é, não é... um filme
0: político, é, 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 é o que eu vi muita gente criticando, que eu não senti isso, assim, sendo um filme anti-Trump e um filme feminista. Não é, né, gente? Não é, e, e, e outra coisa, Sarah é. Connor já é protagonista forte desde os anos 80. 80 Sim. 90, dos dois primeiros filmes. Então não é de hoje que mulher é forte que nessa é franquia, não.
1: É, Exatamente. Vamos Isso com a... calma. E, e outra coisa, vocês acham realmente que Schwarzenegger vai fazer mais filme do Terminator? É sério, a galera ainda tá achando. tem pô, ele tem 71 anos já vocês já ficam felizes da, da computação gráfica já tá ajudando um pouco ele a aparecer mais como o velho, o velho Arnold vamos dizer assim, o velho Terminator T-800 é. e agora tipo Deus. foi
0: a última ligação do, do passado da, da franquia com esse novo começo, né, porque Sim. ele era o último T-800 da história
1: uhum. e ele né? era o último com a cara do Schwarzenegger lembrando disso, né, que nem todo T-800 tem a cara do Schwarzenegger. Esse, assim, e esse que meio foi assim uma licença poética que o filme se permitiu, né? De aparecer um outro Terminator com a mesma cara do Schwarzenegger.
0: Sim, sim.
1: Né? Então meio que foi uma, uma, uma forçadinha de barra que o roteiro deu pra encaixar ele no filme. É. Mas até fica lembro... com a
0: impressão, Januncio, que todos os Terminators que a Connor matou nesse tempo tinham a cara do Schwarzenegger, é né? Porque ele é, fala que... É... É... É uma motivação pela morte do, do, do John Connor, mas imagina... Eu acho aí... que não,
2: eu acho que não, não só não porque não? ela leva um susto tão grande quando vê o rosto do Schwarzenegger, isso. quando ele abre a, a porta lá, que Exatamente. isso não seria possível.
1: Exatamente, primeiro porque assim a gente já vê, no primeiro, inclusive no primeiro filme, e, e no Salvation também, que nem todo Terminator 800 tem a cara do Schwarzenegger. Isso é, isso é um ponto. É, e, aí, como é, e como o, o Denison falou, ela tem um, um susto porque ela sabe que aquele é o que matou o John. Entendi. Né? Porque ela sabe que aquele foi o que matou o John. Entendeu? Agora, o que eu acho interessante desse filme, e de novo, ele não contradiz o 2 quando o T-800 consegue desenvolver um tipo de afeto que ele, eu, é, a menina pergunta você sente o amor ele disse, não como vocês humanos então assim a programação dele definiu o que é afetividade para ele mas essa afetividade é uma, uma afetividade criada é, vamos dizer, é como se fosse é, um algoritmo é, é
2: obviência e convivência né é programação é. simples é não como é se fosse um algoritmo de dele dentro. E,
1: e ele mesmo diz, eu sinto alguma coisa, mas não sinto como vocês humanos sentem né? e eu achei legal essa ideia de que, olha eu comecei a fazer isso é, para dar propósito para a Sarah. Porque a Sarah só se manteve é, como. É, continuando sendo a mulher que ela era no 2 a partir do momento que ela começou a caçar exterminadores.
0: Porque, tipo, é até uma fuga dela de uma depressão, né?
1: Exatamente, claro. era aquela coisa, ela ia ser uma arma que não tinha utilidade. Se ela, se ela não tivesse tido ganho esse outro propósito. Né? E, e o, o mais engraçado é que eu não sei se vocês percebem que no final do filme, quando o T-800 está já ali praticamente destruído e olha para ela, ela tem de novo aquele mesmo olhar que ela tem no, no Terminator 2, que é aquele, assim, aquele de quem está muito confusa com aquele momento. Porque ela, ao mesmo tempo que ela carrega um ódio tremendo pela aquela máquina, ela entende que aquela máquina se sacrificou para salvar a Dani, né? E é meio como se ela realmente entendesse aquele ela aceitasse aquele pelo John que o que o teu 800 ficava sempre dizendo pra ela né
0: sim pelo John for John uhum. você quer que eu diga aí que eu diga o que vai diminuir minha nota no final de tudo para esse filme uhum. vamos lá Vontade. É, claramente eles têm um ato a mais ali, que é a partir daquele negócio do, da, da tecnologia da, do EMP, e de que eles vão para a Força Aérea, pegam o um avião para cair na represa. Claramente, aquilo ali é uma extensão da história é para poder um ter mais ato. filme, um, uma enrolação, porque eles poderiam ter feito aquela armadilha onde eles pegaram o IMP, eles não precisavam sair dali. Entendeu? Ali foi só aquela cena do avião, pô, totalmente desnecessária, aquilo ali, é só pra ah, vamos mostrar o que não. a gente pode fazer, eu quero fazer uma cena de ação aqui, bem foda, é. não sei o que. Nesse
1: ponto o Tim Miller, e, e assim isso pra mim foi um erro dele, como como o diretor, é que é o exagero nas referências aos dois, aos dois primeiros filmes vamos lá de novo, a gente tem uma cena de perseguição com o caminhão velho, é clichê demais, a gente já viu isso inclusive nos outros filmes ruins do Exterminador, a gente teve perseguição com o caminhão só faltou tocar Guns N' Roses
0: e faltou uma moto também, né?
1: é, mas assim, o caminhão tava lá o caminhão tá no primeiro, tá no segundo, tá nesse Sim. Tá, tá no 3 no tá no que Lembra que no 3 tem a cena do que era até um caminhão com um gancho, que ficava destruindo os postes e tudo mais né, e, bicho, é assim dava para ser mais criativo pô é o diretor de Deadpool é o diretor de John Wick que o Tim Miller foi ele, é diretor não creditado do primeiro John Wick
0: mas você né? também ele tem foi... que ver não se isso aí não é daquelas coisas é, é das assinaturas da franquia né as coisas chave que tem todo é, até porque é, o caminhão a... não deixa de ser uma máquina de matar imparável né que ela hum, é diferente ela mas... tem mais força a, né? assim
1: eu não achei aí aqui que tá. Você quer referenciar? Então siga aquela fórmula básica do cinema norte-americano, maior e mais assim mais ameaçador e ainda maior do que o foi antes, porque essa perseguição do caminhão, ela ficou muito aquém das outras que a gente já viu antes. Sim, aliás tem que olhar cada filme. Ficou fraca. É, é de novo, ela não é uma perseguição genérica, entendeu? Apesar que eu entendo que, que, assim, eles fizeram de um jeito pra. Ó, oh, esse terminator agora, ele é como se fosse o T800 misturado com o T1000, ele pode se dividir. E oh, ninguém nunca destruiu esse terminador antes. E agora. Assim, eles, eles uparam muito o chefão, vamos dizer assim. Sim. Eles uparam demais o chefão. E no final, assim, ficou parecendo que. Como você falou, dava pra ter, dava pra ter tido essa luta antes.
2: Entendeu? É verdade, Aí pra, tu ver, pra tu
0: ter ideia, o filme tem duas horas e oito minutos. Não dava pra ter fechado esse filme com 20, 15 minutos a menos, pô, tirando aquela, aquelas cenas todinhas de avião, na, outra, na outra coisa que
1: é clichê, todo filme do Terminator tem que terminar num complexo industrial.
0: É, é verdade.
1: Até o Salvation.
0: É porque é onde tá no... as máquinas pesadas,
1: né? entende assim que beleza mas assim fica de novo parecendo que estão fazendo uma coisa meio a quem porque bicho assim aquela luta final ela é bacana até certo ponto sabe então assim por exemplo é, é, é a Dani naquela batalha final ela dá muito vacilo para levar bala para para ser dá, cortada pra, entendeu assim você fica esse cara ela fica é tão meio bom. sem função ali né é, ela, ela é uma isca que não faz o papel de isca, ela faz o papel de suicida mesmo entendeu, assim eu achei que assim em matéria de ação e conhecendo o diretor ele ficou muito abaixo do que ele já tinha feito antes entendeu, tudo bem que a luta tá lá no avião do T-800 com o o Heavy Nine, lá no avião, aquela coisa, toda. ficou bacana, é uma luta diferente, no Gravidade Zero, aquela coisa toda, blá blá blá, que a gente já viu em outros filmes, mas vamos ficar naquele contexto, ficou bacana, mas as lutas dos dois exterminadores, não são uma luta assim, sabe, titânica, é, são essas coisinhas que esse filme, pra mim, ele peca, que é no momento dele ser grande, ele se acanha,
0: Sim, sabe, entendi. tipo
1: assim, Parece que ele quis suprimir a ação para valorizar a interpretação das personagens. Que, necessariamente, não quer dizer que a ação precisa ser ruim. Ela pode ser menos intensa e mais marcante.
2: Sabe qual é o problema desse filme? O problema desse filme é um recurso que deveria ser o a grande qualidade dele. É um multiprotagonismo. Só que o multiprotagonismo é você ter os atores fodas da franquia tentando passar um uma tocha pra frente, só que você não sabe em qual focar uhum. e... eu acho as situações de luta criativíssimas adorei as locações onde as lutas acontecem mas realmente elas não são profundas não são aquela coisa marcante do tipo,
1: nossa por exemplo, uma coisa que eu achei muito estranho você tem quatro personagens pra lutar com um exterminador que pode se dividir eu imaginei que em algum momento eles iam fazer um, uma duplas e o Terminator ia se dividir para perseguir cada dupla. Sim. É uma coisa simples de se imaginar e que daria certo nesse contexto. Porque Você mostra ali que,
0: que ele fica mais fraco quando se divide. né?
1: Que é uma coisa lógica que ninguém pensou. Tá, Ele fica mais fraco quando está dividido.
0: É, verdade.
1: Entendeu? Então se assim, tem algumas coisas que em matéria de filme de ação ele realmente fica aquém. Na
0: ação ele fica devendo. É verdade, mas eu... eu é, é, digamos que é o seguinte. É um filme corajoso nessa questão de, de, de largar aqui, umas é? amarras do passado. Finalmente é a oportunidade de, de inovar. Né? Tem um Sim. grande problema porque é um grande problema para o português e não tem no, no americano. É que no americano é Terminator. Não Sim. é o exterminador do futuro. Se Sim. não tiver viagem no tempo no próximo, como é que vai ser, né? O nome Sim. desse filme, o exterminador do futuro que não vem ninguém do futuro, né? Se assim, se por acaso eles tiverem também essa grande coragem de quebrar outro paradigma, que é vir um assassino e um salvador do futuro, né? Duas pessoas, uma com informação e a outra com a intenção de matar, né? Se eles quiserem que esse filme seja apenas focado no presente, né? Lembrando que o filme se passa em três épocas diferentes. 98, que é quando o John Connor morre. Aí, eita, eu passei agora aqui. 2020 que é, onde, é, o, é o presente do filme, e 2042, que é o futuro do filme.
1: Então, que não é o mesmo período de, de tempo do, da Skynet, quando a Skynet dominou a Terra, né?
0: É, ele é mais avançado. Agora, você tem que lembrar que a Grace era criança, quando... acho que devia ter Sim. uns oito, 9 anos, quando ela... É... Entra
1: para a Resistência.
0: Não é, ela, não, é. Quando ela entra na Resistência... Mas o mundo começou a ir pro saco, ela era criança. Também Sim. tem que ver o seguinte, é, elas viram a Grace criança agora, né? em 2020. Uhum. Em quanto tempo vai ser o acontecimento da... Da Legião, né? Da
1: Legião, né? Legião, Porque né? No, eles, eles têm não pouco tem, tempo pra
0: descobrir o que é. Assim,
1: não tem um relógio do juízo final, né, como tinha no 2. No 2, todo mundo sabia a Skynet começa ataca a Rússia e a Rússia revida os, os Estados Unidos começando um apocalipse nuclear.
0: Em tal tinha ano. data
1: e tinha hora.
0: É exatamente.
1: É o, 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 o dia, tanto é que era por isso que era o, o dia do julgamento, né? O dia do juízo final. No caso desse, realmente, a gente não tem nada que diga isso. E assim, se, se a coisa a, fosse para ser realmente uma ruptura de paradigma é, é, eu estava até imaginar algumas sequências que seriam possíveis para esse filme Se eles, vamos dizer que eles vão repetir a mesma ideia batida do 1 um para o 2, que é vão pegar os vestígios do, dos, do, dos Terminators e o, o exército norte-americano vai criar a danada da Legion, porque lembre, eles eles têm acesso, vão provavelmente teriam acesso ao que sobrou dos exterminadores. E eles têm acesso à tecnologia, eles não têm acesso, mas têm registro da tecnologia de aprimoramento da Grace. se lembra que os caras fazem, coletam fluidos dela, fazem tomografia, um monte de coisa que ela até disse que ela propositalmente deixou que eles fizessem aquilo até ela ganhar tempo pra poder reagir e saber aonde tá a Dani, não é isso?
0: Mas tu não acha que os restos... Ah, tá, beleza, o da Grace, beleza. Mas tu acha mesmo uhum. que a Sarah Connor, depois do que ela passou, ela deixaria aqueles restos não, ali? O que eu Até acho porque que... ela eliminou Sim. muitos Terminators, então ela sabe como se livrar dos Sim. restos dos bichos, né? O... Ela não deixa é... pistas.
1: Basicamente, daqueles dois, eu acho que não se tira muita coisa. O que eu acho que poderia ser um plot interessante pro terceiro filme, pra sequência desse, seria o seguinte, a Legion já sendo um projeto do governo norte-americano, aquele cara lá, que é o comandante, que ele não morre, né, que era o contato da Sarah Connor, né? Ele, ele vaza essa informação para elas, e esse terceiro fi essa sequência seria delas tentando destruir a Legion dentro do governo norte-americano. Aí você tem a Sarah Connor lutando contra o governo, assim, diretamente, né, porque a gente já sabe Sim. que ela é, é continua sendo a mulher mais procurada dos Estados Unidos.
0: E eu, só o que eu não queria é que eles seguissem a, a, o plot do Genesis, que o Legion seria tipo uma rede social, porque foi muito mal feito.
1: Não, não, não. Ficou muito de... brega,
0: ficou muito brega.
1: Não, ali, assim, ali já pode ser uma inteligência artificial, que eu digo novamente militar, do governo norte-americano, que pode sim usar as redes sociais como um meio de se alastrar pelo mundo,
2: né? master assim, tipo pop master
1: sim mas assim mas não no sentido dela usar a rede social para atacar a humanidade sabe aquela coisa meio Ultron uhum. né que é aquela coisa assim, que ela, a partir do momento que ela conhece a humanidade ela, ela não ela não tem outra outra alternativa a não ser descartar a própria humanidade agora uma coisa que eu sempre acho meio que um clichê desse tanto desse desse futuro do 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 Dark, Dark, Dark Fate, né, do Futuro Sombrio, é que assim, a gente não encontra uma inteligência artificial que ela tenta, é, como é que eu vou dizer assim, que ela tenta reconstruir o planeta, exterminar a humanidade e preservar o planeta.
2: Mas ela é preso aos livros de literatura, né? as imóveis que controlaram muito melhor o desenvolvimento da inteligência artificial do que a gente que já partiu para uso militar. Então, a gente não vai ver isso muito bem feito, não. Porque, por exemplo, a gente vem em Matrix... A... O que, é que
1: acontece em Matrix? A gente já sabe, vendo pelo ano Matrix, que quem ferrou com o planeta foram os humanos, não foram as máquinas. Uhum. Né? E tanto é que o próprio Agent Smith ele diz que a humanidade ela tem um comportamento de, de vírus que é de se instalar no organismo, depois que ela acaba com aquele organismo, acaba com todos os recursos, ela vai para um outro organismo. E por aí vai. Então, assim, as próprias máquinas têm uma, um, em Matrix, elas têm uma, uma visão de que a humanidade ela é autodestrutiva por natureza.
0: Eu tenho umas curiosidades aqui, Janus.
1: Hum.
0: É, que você pode gostar ou não, né? Ah, tem uma curiosidade e tem uns negócios da entrevista da Linda Hamilton. A Vai primeira de... curiosidade é o que o Tim Miller Teve que falar pra Linda Hamilton Parar de sorrir Enquanto ela está atirando armas Atirando, usando as armas Ou seja, acho que ela estava gostando Tanto de voltar a ser a Sarah Connor Que ela estava sorrindo enquanto atirava né? Ele teve que pedir pra ela parar
1: <risos> Pra ela não ficar com cara de maníaca É Morrer, e eu vi
0: uma entrevista dela, que ela deu para o Jovem Nerd aí, numa Junket, né, né com... O único que não tava era o, o Gabriel Luna, né, que é o Heavy 9, mas não sei porque resolveram colocar o irmão da menina, que morreu logo no início, como sendo um dos entrevistados, acho que foi para tapar um tá buraco vi... do, do cara, Talvez tá porque né? a galera
1: não tenha visto, a galera que entrevistou não tenha visto o filme antes, né. Pois ah, é. ele é todo do filme, mas eu não sei o que é que ele vai fazer. É, ele mas no eu acho começo. que
0: normalmente esse pessoal que entrevista, eles veem o um filme antes. Normalmente. Eles não entrevistam sem ver o filme, não. Eu acho, né? É, e uma das perguntas que foi feita, o que é que ela achava da comparação que o James Cameron fez dizendo que a, a, a Sarah Connor era uma super-heroína desde lá do, 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 dos filmes antigos, né? E a Linda Hamilton disse, olha... É, não é uma super-heroína, é uma mulher muito forte, mas eu só não gosto quando me comparam com a Galgador, porque aí é outro nível. Então ela só não gosta de ser comparada com a Mulher Maravilha e a Galgador, né?
1: É, porque assim, a Saracon não é uma super-heroína, ela é uma heroína da história dela. Não é assim, ela não é aclamada pela população e tal, aquela coisa toda, né? <coughs> Mas mas ela é uma, uma heroína para aquele universo instituído, ela é a heroína, Que Ninguém da reconhece, né? Exatamente, então, assim. Ela não é uma super-heroína no sentido que não tem superpoderes
2: e não é aclamada pelo público. Ela é quase uma uma uma, uma
1: é Ela é inimiga pública para o governo. É, né? mais heroína, né? Exatamente, para o governo ela é uma grande vilã, na verdade. Até é uma terrorista, na verdade, né?
0: É, isso. Porque mesmo. que a
1: gente tem que lembrar que o passado Tá lá registrado, né? Assim, o passado do, do, dela, lutando contra. Tentando destruir a Cyberdyne. e tudo. Tá lá registrado. Então ela, pro governo, continua sendo uma, uma terrorista. O que me deixou muito curioso nesse filme foi assim: como é que ela tem uma, um contato tão bom dentro do exército? Uma pessoa que. Tem
0: gente que acredita nela, né?
1: Sim, mas é, é, são essas coisas que são interessantes da gente saber no, no, nos futuros filmes, já que nesse não pôde contar. É, Como eu quero é ver que... aqui
0: na, na. eu vou pegar procurar aqui no IMDb? Porque no início eu pensei que aquele cara fosse ser o filho daquele Sim, cara o filho que do, morreu do no cientista, 2. é do negão. Porque no, no Gênesis é isso acontece, né? O, o Gênesis em si ele é criado pelo filho do cara que morreu no 2, junto com o John Connor, né? Desenvolvendo Sim. a tecnologia ali, etc. No... Mas eu queria ver se ele fosse... É, Terminator... 2. Wikia. Esse, o único nome que tem aqui, o nome dele é Major Dean. É, dependendo do nome que seja do cara lá que morre, a gente Sim. tem como saber aqui se... se...
1: Eles são parentes ou não?
0: Se é ou não, é exatamente. Deixa eu ver se eu acho que ele
1: seria o filho dele. O que seria okay, uma explicação eu muito bagunho, lógica, entendeu?
0: Se isso acontecesse, seria uma
1: explicação lógica. Porque seria alguém que realmente acredita e sabe que a história da, da, da Sarah Sara é verdadeira.
0: É, não é o mesmo nome. É, é, ben, é Miles Bennett Dyson, o nome Uou. do teu cara e, e o nome do filho é Daniel Dyson. E o nome do major. É Major Dim, não é a mesma pessoa. Mas eu acho que seria uma ligação muito massa se fosse assim. Sim. Né? Se fosse feito e assim é ia ser interessante.
1: Seria interessante mesmo. Porque fica curioso, né? Porque, por exemplo, no 2 você sabe que ela tem alguns contatos com fornecedores de armas, né? Com o pessoal ali da fronteira, que é que faz todo sentido, né? Ela ter todo aquele paiol de armas ali. É, tem que alguém fornecer para ela. Né? E é uma pessoa que, teoricamente, é uma pessoa que não faria perguntas. É né? um comerciante de, mar... de armas que não vai perguntar porque ela tem rifles e tudo mais. No caso do, do... desse filme novo, realmente tem que ser alguém que tem uma alta patente. Tanto é que ele fala eu não cometo traição por qualquer um. É. né? Porque ele está entregando uma arma ultra secreta. Então, é. assim... É, 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 então tem, tem que ser como é que a Sara conseguiu firmar uma uma amizade tão
2: grande com com com, uma, um, com o coronel do exército, não é isso? Uma alta patente com acesso irrestrito à tecnologia militar. Exatamente, então assim, opa, peraí aí, isso é
1: isso eu quero saber, isso eu acho bacana de contar, entendeu? E eu acharia muito bom que se, havendo próximos filmes é esse background da Sara independente do futuro seria interessante pessoas que como você falou o filho a esposa do cara que viram o T800 entendeu outras pessoas que compartilham dela dessa visão do futuro seria muito mais lógico agora ela com a Dani sabendo que vai haver um novo apocalipse, que não vai ser da Skynet, ela começar de agora a montar essa resistência a partir dos contatos que ela já teria Sim. desses apoios é, que ela teve é ao de longo desse, desse ano. Porque assim, entenda, a Dani já sabe que vai ser a líder. Já sabe que vai ter aquele apocalipse. Então assim, ela não vai ser moldada pelo apocalipse futuro. Ela já vai ser moldada de agora, pela Saracona. Então por que não essa resistência não começar a nascer de agora. Isso seria interessante.
2: que afinal a história
1: foi reescrita de novo, né? Exatamente, a história está sendo reescrita. E agora de novo, elas já tiveram um spoiler do futuro, né? Elas já sabem <risos> o que vai acontecer. Então assim, é, e, e, e a gente sabe que americano, por natureza, é um povo paranoico, né? Sim. Então assim, não seria difícil você imaginar é, a, a Sarah Connor criando realmente, recrutando pessoas ao longo do de todos os Estados Unidos para... Formar uma resistência porque de novo ninguém sabe quando a a a, a, né? a Legião é ninguém sabe se quando a Legião vai atacar, né? O que se sabe é que ela é um tempo então, assim, é, por exemplo, ela tendo um apoio dentro do governo norte-americano, dentro do exército norte-americano, ela pode ter uma facção militar a favor dela. Porque a gente vê tanto filme aí com facção militar tentando tomar o governo dos Estados Unidos e a gente não é imaginar de uma facção militar que é apoiada numa teoria de um futuro apocalíptico. Não é tão difícil de aceitar. Não. Entendeu? Assim, então assim, dá para se trabalhar muito bem com uma história e aí sim, aí você teria o quê? Na, no final dessa trilogia, a verdadeira batalha no futuro, já com um exército de resistência humana organizado é. contra essa, a Legion no futuro. aí e sim, é uma das perguntas um que o pessoal final. até faz,
0: né? assim Como é que a Grace nunca ouviu falar da Saracona no futuro? Porque, em teoria, essa seria o, o primeiro ciclo, né? O sim. primeiro looping temporal seria esse. Ela nunca foi treinada pela Saracona, a sim. Dani ela foi treinada, e... Na... naquele continuado futuro é... que... alterado, ela não foi treinada ela tinha o espírito de liderança se virou do jeito que pôde e deu continuidade, e esse seria o primeiro loop que Sim. tem a volta no tempo e que agora a Sarah Connor vai treinar ela né?
1: exatamente, ela tem uma chance de aprender com o, o passado da Skynet né? e a informação desse futuro da Legion que está para chegar
0: é, é o diferencial que pode finalmente fechar o ciclo, aí vem essa questão, em teoria, se fechar esse ciclo é, é, no futuro, é diferente de você fechar o ciclo no passado.
1: Por isso que eu tô dizendo, a gente já sabe que a Legion vai aparecer, então isso é inevitável, esse futuro é inevitável, então seria muito legal você ter um filme de meio, a galera se preparando, combatendo o exército americano, combatendo algo, tentando impedir, mas já é sabendo que não vai poder... Né? Então ele sendo perseguido. Você tem um grande filme de conspiração militar, investigação, perseguição. Entendeu? Você investir nesses temas para essa franquia que nunca teve disso. Né? Você ter essa Sarah Kono mesmo como uma grande líder, criando uma outra grande líder. E você saber que esse filme termina, ele já termina com o momento em que a Legion começa o ataque dela. E aí Sim. aquela galera, sei lá, numa base, num canto, assim, só esperando o um momento pra voltar pra superfície e começar essa grande batalha.
0: É, porque se, se ficou provado de que qualquer alteração no passado, meio que a humanidade sempre dava um jeito de, de estragar tudo... Se ferrar. É, talvez agora, nesses, que, nesses próximos filmes, se tiver, né? eles possam Pronto. ter um jeito de, de acabar com isso, a guerra no futuro mesmo, né ou então no meio termo ali, não tão no futuro, ou no meio do caminho, é, e a humanidade aprenda com seus erros e não volte a cometer nada. né E talvez isso feche a franquia, mas já não ficou de dizer aí a informação dele. É
1: o seguinte, sobre, sobre as sequências, o que eu ouvi dizer é que existe já uma conversa para que as sequências vão para Netflix.
2: Hum.
1: Já existe uma conversação ali entre James Cameron e tal. Que... E o
0: James Pô... Cameron não é a avessa Netflix, não? né? é daqueles diretores Não. não
1: quem ou... é a avessa Netflix é Steven Spielberg. Ah, tá. Spielberg. E aí, Spielberg é a avessa a streaming como um todo. Para você ver, né? Como o Scorsese. É contra os filmes da Marvel, mas se beneficia do streaming Porque nenhum estúdio de cinema quis fazer o irlandês Porque era muito grande, muito arriscado de dar flop E aí ele pega e lança o filme Por isso que, de novo, aquela briga Marvel, é cinema, não é cinema É meramente disputa por dinheiro E acabou
0: E você acharia Tem interessante, com... não se tivesse isso?
1: De novo, vamos lá Quais são as vantagens de um filme ser lançado na Netflix? As pessoas vão ver A audiência já vai estar lá não tem a preocupação de uma bilheteria, não tem preocupação de, de, de final de semana de estreia. A gente o sabe bom, que... O roteiro
2: seria muito mais bem
1: explorado. Você não tem uma limitação de tempo, você pode até fazer filmes mais longos, divididos em capítulos, como foi agora recentemente a versão estendida dos Oito Odiados, que saiu a versão full do filme e que foi lançada na Netflix americana como série, em capítulos. Então até essa liberdade de você fazer um filme... Maior aonde as coisas acontecem com uma dinâmica melhor, porque se assim, não adianta só aumentar o tempo, se você não tem história para contar, mas você tem um roteiro bem bacana e uma maneira de desenvolvê-lo bem, você pode fazer um filme ali de três horas e tal e lançar ele dividido em capítulos no streaming, porque a gente sabe que o cinema não faria isso. Dificilmente você vai encontrar hoje um filme que não tem uma tonelada de marketing, dinheiro pra caramba, pra, com mais de duas horas de filme. É, não, não, não. é muito fora da, da curva e você economiza muito no marketing que a gente sabe que é uma fatia grande do orçamento do cinema de hoje em dia
0: é, esse filme foi muita gente ali envolvida né teve a Tencent né que é a,
1: que é a chinesa né que é a chinesa, chine... grande, a chinesa grande que praticamente Tencent. a Skynet do, da China é a Tencent né é, que, que é jogos, tudo,
0: filmes não. um monte de coisa né? eles botam dinheiro
1: então, quer dizer, não seria nada... Não, dinheiro não seria problema para produzir esses filmes para a Netflix. A Netflix ampliaria a capacidade de público de ver esse filme. Isso seria muito ruim para o negócio cinema. E essa é a grande disputa que existe entre streaming e cinema. E cinema, que eu digo, não é a indústria de produção de filmes, mas a indústria no sentido de comercialização de filmes no cinema. É esse grande mal que é segundo alguns cineastas, esse é o grande mal que o streaming pode trazer para o cinema.
2: O problema do cinema é os donos de sala, porque os produtores de filme, tendo as suas obras financiadas, distribuídas, assistidas e o um merchandising feito, isso para eles não deveria ser problema nenhum.
0: Ah, tem outro detalhe, né, Janun? esse filme aí... é Century Fox, um dos últimos lançamentos da antiga Fox, antes de, e... de já estar em produção, né, quando foi comprada pela Sério? Disney. Então a Disney pode ou não colocar dinheiro aí, né? E dá continuidade.
1: É, e, e, e assim, e de novo, e mesmo que ele não. Ele pode ir para Netflix sobre um selo de Fox, que é o que ela está hoje, o selo da Fox, e ainda assim, e, e isso não seria um problema para a própria Disney, né? fazer um filme em produção da Fox para ser lançada na Netflix. Ou se a Disney quiser. Eu acho que aí é mais difícil, porque é um filme que não entra nos padrões familiares da Disney, né para ser lançado no streaming da Disney. Né? Então, eu acho que a Disney, mesmo tendo a Fox, ela ainda con concentra possibilidades de negócio com Netflix e com outros canais de streaming. Então, se há conversação... Para que essas sequências sejam feitas no... para Netflix, eu acho que seria a melhor coisa para essa franquia.
0: Pois é. Então vamos então para as nossas considerações finais e notas para o Exterminador do Futuro, Destino Sombrio. Começando aí com Denison Ogizeline.
2: 7,5. 7,5. O filme ele tem boas propostas. Eu gosto da coragem de quebrar alguns paradigmas estabelecidos que, talvez, do jeito que os produtores estavam fazendo, estava engessando o, o filme, que ele tinha que ser de um jeito, tinha que seguir umas ideias estabelecidas aí depois que todo mundo não gostou, né? É verdade. E eu gostei da tentativa. A tentativa é válida, sabe? Dá para você apostar no futuro da série agora pensando que pode ter mais gente nova mexendo, com uma visão diferente... E bom, o filme me agrada. Só não é perfeito em muitos pontos, mas ainda assim, para um, um exterminador do futuro que já estava cagado, né, moribundo, é, mas, lá, verdade, né? né? Talvez talvez é, prego do caixão ali já posto só, só que a gente não tinha martelado. Eu acho que é, é um fôlego muito bom. Então, vamos, eu, queria, eu quero apostar no que vem no futuro para ele. Então
0: 7,5 é a minha nota Vamos lá, Janúncio
2: Eu, eu
1: vou, vou dar Um 8 pra, assim, Eu concordo com o Denison Em, em gênero, número e grau eu, eu só vou dar uma nota maior Porque assim, a, a, principalmente a, a Grace e a Sarah Realmente tem um, um, um papel Muito bom Nesse filme Se não tivesse o Schwarzenegger nesse filme é, Logicamente a gente sabe que ele ia perder Muito do apelo dele, mas como História: aquele determinador podia ser qualquer um que não ia fazer diferença para a história porque é, é um filme que está na mão das três personagens femininas. Eu acho que a Dani eles deram assim uma, uma forçadinha boa, não, precisada, assim, que não precisava. A atriz é muito boa, a personagem é muito legal e ela é muito legal nessa fragilidade que ela tem ainda, como uma heroína em, em desenvolvimento. Então assim, não tem, não tem pra que acelerar esse processo para que ela logo no primeiro filme já se, de, se mostrasse um, um, um e no final não entrega. É, aceleram ela como num como, um momento lá que ela vai ser uma grande guerreira no final e no final ela não é. Então assim, não precisa forçar, deixa que a personagem é boa e ela, e ela tem dois filmes ainda para se desenvolver. Então fico com oito aí porque realmente a Grace e a Saracona roubam o filme com muita, com muita facilidade, com muita felicidade.
0: E a minha nota é 8,5, né? eu tiro muito da nota, principalmente por essa questão da, da enrolada, porque é, eu realmente senti o peso dessa estendida do filme para poder ter mais tempo, porque não teve mais, não vamos dizer que teve desenvolvimento de personagem ali a mais, não teve, foi só cena de ação e pronto, né? A resposta de que ela era a não é, não ia dar à luz a salvadora do futuro e sim ela era a salvadora, aquela lei já estava telegrafado, não não tinha como esconder de ninguém isso e podia ter sido feito de outra forma sem precisar é, antes, né, derava pra ter feito antes, não precisava ser naquele momento, e derava pra ter encurtado esse filme, ou talvez até desenvolvido mais coisa, pô, do futuro, ou algo assim do tipo, que a gente teve muito flash forward, né, que é o flash, flashback pra frente, é o flash forward, coisas que ainda vão acontecer, né, lá de 2042, eu achei muito interessante, né, mas, e outra coisa que esse filme, eu acho que é a oportunidade aí de mostrar, não necessariamente, o líder precisa ser aquele cara que é o mais foda de todos na luta, mas ele tem que ser aquele cara, como o nome diz, que lidera a galera, que tem esse Inspira. poder de, de união, Faz de inspiração de e não precisa necessariamente ele saber o que melhor sabe atirar o que melhor sabe lutar, ele tem que estar presente, né? E eu acho que essa oportunidade aí, a atriz que fez a Dana eu não achei muito bacana pra, não, não demonstrou a que veio agora a Grace eu achei bem melhor, a Grace que é uma, uma atriz que veio aí de... dos mais recentes coisas que ela fez foi o, o episódio lá de San Junipero, de Black Mirror, da Netflix. Então é uma surpresa muito grande quando eu soube que ela era aquela mesma atriz, porque ela tá, ela tá demais nesse Exterminador, tá fantástica. Se tivessem, talvez, invertido as bolas e a Grace ser a líder e outra atriz ser a Grace que viria do futuro, né? A, Grace, a atriz da Grace é a Dani. Talvez funcionaria melhor né? essa mudança de, de uma mulher normal para uma mulher guerreira, uma mulher lutadora, etc. E ela combinou muito mais com a Saracona do que a própria Dani. Né? Vamos ver aí o que é que vem no próximo filme. Então, a nota da gente, 7,5 de Denison com 8 de Januncio, 8,5 meu, dá no total 24 e fazendo a média dá nota 8, fechadinho. Excelente nota, passou na média... É muito mais, mais que a média, né? A nossa média aqui no Nerd Debate é 7, pra não entrar em recuperação. E pra o que foi o Terminator gênesis deixa eu ver quanta gente deu de nota no Nerd Debate.
1: Eu nem participei desse, eu acho.
0: Ah, não tinha nota na época, ó. Não tinha. Não, você gravou sim, viu? Gravei? Foi ah, eu, achou. você, João Leão e o Walker. O Walker que assistiu com a gente. Ah, que massa. Quase que a gente repete as mesmas Boa, pessoas do filme anterior. Essa... Uhum.
2: Que
0: legal. É, mas é isso então Não tinha nota, mas com certeza a gente detonou o filme Porque o filme é uma merda né? Então é, é isso, bom. agradecer a presença De Denison Ghiselini e Janúcio Neto Aqui em mais ah. uma gravação do Nerd Debate
1: Estamos aí
0: Obrigado a todo mundo que ouviu Até o final E as... continue, deem força Para franquia do Exterminador É uma franquia muito bacana Acho que vale a pena fazer um uma recapitulação assistir os dois primeiros. Filmes. Eu não ligo
2: se vier aí um cara inteligente fazer um. Uma, fazer que nem Macross Pegar parte da história e jogar no videogame. Um
0: game? Você tá dizendo?
2: Isso, teve, teve dois Macross para videogame. Aí, eu acho que um foi para geração do Playstation 2 e a outra. Eu acho que eu cheguei a ver, PC, jogar. Que fazem mas parte do, do universo e são ótimos. Eles são complementos da história. Sim. É, 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 se não me engano, eles exploram aquele conceito, desculpa te interromper, da, das várias naves de colonização que cada uma para um lado. Então eles exploram ó, parte dessas colônias. Uhum.
1: É como Mas... mais ou menos tentou fazer o Enter the Matrix, né? Que era a história da, da, da Naiobi lá, né? E o outro cara da tripulação dela, enquanto o, o filme se desenrolava, né? É o Enter the Matrix, é, né, Luiz? Esse filme,
0: Tom esse né, jogo? É, Enter the Matrix.
1: É, que é a história paralela da Naiobi lá com o outro cara da tripulação dela.
0: Rapaz, eu vi que tem muita participação de, desse pessoal, desse, desse filme, em outros jogos, né? Tem a participação do T-800 desse filme no Mortal Kombat, e tem participação Sim. da Grace, do Rev-9, do T-800... E da Sarah Connor no Guia 5.
2: Ah, é? Eu não sabia. Sarah Connor no Gears. Você tá tem. falando sério? Procura aí. É
1: mas skin. é como skin. Ah, skin, né? De personagem. Entendi. Não, Bom. é assim.
0: Eu não sei. Não é o personagem em si na história. São uhum. skins do multiplayer, creio eu, né?
1: Sim, sim. Tá Exatamente. Isso eu,
0: tô eu tinha visto aqui que tem um jogo mobile do Terminator, mas eu acho que é algo genérico, sabe? é aqueles é aqueles jogos de ah, você vai desenvolver uma base e sim sim e tipo aí Java é só que no futuro e com os personagens que a gente conhece então, assim é um negócio bem genérico né
2: uhum. ah, legal é... legal depois que postado assunto de games então gostei procura depois
0: uhum. aí o, o trailer do, do gear 5 com o pessoal Terminator que ficou interessante então obrigado a todo mundo e até a próxima pessoal, valeu tchau
2: tchau valeu, até a tchau tchau, tchau.